0: La conversión de este hombre fue el punto de quiebre en el que el futuro de la iglesia giró. Y era apropiado que debido a la importancia masiva de su conversión, que fuera una conversión única.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Dios transformó a Pablo de un enemigo de Cristo a un siervo obediente. La conversión del apóstol fue impactante y repentina. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo cambió Jesús a Pablo de manera radical? Le invitamos a que escuche las respuestas hoy, cuando John MacArthur continúa su mirada sobre la vida del apóstol Pablo y el poder de las buenas nuevas que predicó. Estamos en la serie El Evangelio según Pablo, aquí en Gracia a
0: Vosotros. Pablo, la persona que sobresale en el Libro de los Hechos y la persona dominante para la mayor parte del Libro de los Hechos, es la persona principal en el escenario después de que Nuestro Señor asciende de regreso al cielo. Él es el autor inspirado de libros que determinan toda nuestra teología, todo nuestro entendimiento del Evangelio y su profundidad y altura y amplitud en todo sentido. Él es, en mi mente, Aquel a quien sigo conforme Él sigue a Cristo. Su conversión es una de las grandes historias de la historia humana. Y conforme llegamos al noveno capítulo de Hechos, Hechos capítulo 9, Llegamos a uno de los grandes días en la historia del mundo. La conversión de un hombre llamado Saulo, cuyo nombre eventualmente fue cambiado a Pablo. La importancia de su conversión es indicada por el hecho de que ocupa tanto del Libro de los Hechos. No solo esta porción del noveno capítulo, sino que su conversión de nuevo es repetida en el capítulo 22 del Libro de los Hechos conforme Él presenta su propio testimonio. Y después se vuelve a repetir en el capítulo 26 de Hechos. Entonces, aquí en el capítulo 9, vemos esta transformación sorprendente. Quiero considerarla bajo cuatro características simples. Primero, un contacto divino. Después, convicción divina, conversión divina, comunión divina. El contacto divino viene en el versículo 3. «Mas yendo por el camino... Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Así es de nuevo como la salvación sucede, siempre es la voluntad soberana de Dios. Siempre su propósito se lleva a cabo por su poder y su determinación. Este es un acto directo soberano de Dios para Saulo. Ahora admito que toda persona que es salva, es salva. Debido a una obra soberana de Dios. Pero no todos tienen este tipo de experiencia. Yo ciertamente no la tuve, ni usted tampoco. Dios llama. Pero Él normalmente llama en una voz callada, pequeña. Pero en el caso de Saulo, Él llamó con una apariencia refulgente, aplastante, devastadora. Ahora, podremos añadir mucho más al versículo 3, porque el versículo 3 es muy corto. Pero para hacer eso, tendré que llevarlo usted al capítulo 22 y al capítulo 26. Permítame tomar algunas cosas de esos dos capítulos, porque en esos dos capítulos, Pablo da su testimonio cuando él es llamado a la corte. Y si tomamos de lo que aprendemos en el 22 y el 26, podemos llenar ahí, incluir detalles. Esos capítulos nos dicen que era a mediodía, el sol estaba en su ápice. Y si usted ha llegado a estar bajo el resplandor del sol en el Medio Oriente al mediodía, usted entiende que es un sol brillante. Pero hubo algo mucho más brillante, porque leemos más adelante en el Libro de los Hechos, que una luz resplandeció por encima del brillo del sol, brillando alrededor de Pablo y de todos aquellos que viajaban con él. Una luz más brillante que el sol. El sol es brillante, pero distante. Esto está en medio de ellos. El grupo entero, entonces, se colapsa al suelo en mero terror. También se nos dice, más adelante en el libro de los hechos, que fue una luz del cielo. Fue una luz, en este versículo también dice, del cielo. Que lo rodeó con su resplandor. Milagrosa, sobrenatural, trascendiendo el brillo del sol de mediodía. El capítulo 26, de nuevo, el testimonio de Pablo es dado. Dice, los hombres se levantaron, pero Saulo permaneció en el suelo. Capítulo 22, versículo 9, dice, oyeron el sonido, oyeron ruido, pero no pudieron entender. Dice que no entendieron, dice que no pudieron expresar o distinguir palabras. Esto es parecido a lo que leemos en Juan 12, 29. Usted podría recordar Juan 12, 29. Entonces la multitud de personas que estuvo ahí lo oyó estaban diciendo que había habido un relámpago. Otros estaban diciendo que un ángel le había hablado. El cielo ahí le había hablado a Cristo y la gente oyó el sonido, pero no pudo distinguirlo. Bueno, esta fue una situación semejante. Los otros están sorprendidos, arrastrándose, tratando de entender lo que está pasando, confundidos, estupefactos y en su falta de claridad son muy diferentes de Pablo. La luz irrumpe a Saulo y él ve a Jesús. ¿Cómo sabes que él ve a Jesús? Bueno, vaya usted al versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz. Mas sin ver a nadie. Mas sin ver a nadie. Pero ese no es el testimonio de Pablo. Vaya al versículo 17. Fue entonces Ananías más adelante y entró a la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino. Eso es suficiente. El Señor le apareció en el camino. En el versículo 27, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Y en su propio testimonio, en el capítulo 22, versículo 14, simplemente se lo leo. Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas una palabra de su boca. Pablo vio al Señor. Dice usted, bueno, ¿qué significa eso? No puedo ir más allá de lo que la Escritura dice. Él vio al Señor. 1 Corintios 15, 8. Él habla de las apariciones de Cristo. Y él dice, y al menor de todos me apareció a mí. O, oh, Él me apareció en lo menor de todos. Él vio al Cristo glorificado. Él vio al Cristo trascendente saliendo de en medio de esta luz refulgente, brillante. Creo que este es una especie de secuela gloriosa, ¿no es cierto? Después de Esteban. Esteban vio el cielo abierto y él vio a Jesús estando de pie a la diestra de Dios. Él vio al Señor Jesús junto a Dios en el cielo. Saulo estuvo ahí, vio. Estuvo ahí cuando Esteban vio al Cristo glorificado. Y aquí, él mismo ve al Cristo glorificado. Los cielos son abiertos una vez más y este hombre homicida llamado Saulo va a ver la gloria refulgente de la misma persona que Esteban vio. Y la oración de Esteban es respondida. ¿Se acuerda usted de la oración de Esteban? Señor, no les tomes que en cuenta este pecado, lo cual quiere decir perdónalos por esto. El Señor está a punto de perdonar a aquel que guió la ejecución y responder a la oración de Esteban. Entonces ese es el contacto. Dios soberanamente establece contacto con el pecador quien es el objeto de su gracia electiva y poder soberano regenerador. No siempre es así de dramático, pero siempre es así de soberano. La salvación de cualquier persona es iniciada de manera total por parte de Dios. Saulo iba en dirección a un camino sin idea alguna de dar la media vuelta e ir en la dirección opuesta, y Dios soberanamente le dio la vuelta. Contacto divino. Y después vemos en el versículo 4, la convicción divina. Esto es muy interesante, convicción divina. Al llevar a una persona a la salvación, hay un contacto inicial, iniciado por parte de Dios. Y después está la convicción de pecado. Y en donde hay salvación genuina, hay una potencia en esa convicción. Y el versículo 4 dice... Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no sabe lo que está pasando. Obviamente, él está a los pies de su conquistador. Él está en la posición correcta, podría decir usted, para la conversión. En los escritos de Lucas, la repetición de un nombre como este, parece implicar una reprensión o una advertencia. Marta, Marta, Jerusalén, Jerusalén, Simón, Simón, aquí... Saulo, Saulo, hay una naturaleza enfática en esa repetición. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué razón? Recuerda en Juan 15, 25, Jesús dijo, sin causa me aborrecieron. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Esta es una afirmación emocionante. Necesito simplemente desmenuzarla por un minuto. ¿Por qué me persigues? Bueno, espera un minuto. Jesús ni siquiera estaba ahí. Él estaba de regreso en el cielo. Pero nuestro Señor identifica para nosotros esta realidad tan significativa de que perseguir a cualquiera de los suyos es perseguirlo a Él. Que Él es inseparable de los suyos. Él está ligado con todos los miembros de su cuerpo de tal manera que todo ataque que es dirigido en contra de nosotros es un ataque que cae sobre Él. Él verdaderamente está identificado con nosotros. Perseguirnos es perseguirlo a Él. Saulo estaba atacando a Jesús. Más adelante en su vida, él diría con gusto, estoy aceptando ahora los ataques que fueron dirigidos a él. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Saulo aprendió la gran verdad que él pronto enseñó y vivió, que todo miembro del cuerpo de Cristo es un miembro de Cristo. Es uno con Cristo, la cabeza gloriosa del cuerpo. Y si un creyente es tocado en la tierra, ese toque es sentido en el cielo. Así de identificados estamos con Él. Verdaderamente Él lleva nuestras tristezas y lleva nuestros dolores. Saulo estaba persiguiendo a Jesús cuando Él persiguió a su pueblo. Él es confrontado con el verdadero punto. Usted tiene que entender esto. Cuando Dios inicia la salvación, inmediatamente usted necesita ir al punto que importa. Y el punto que importa, lo que importa es afirmado aquí. Me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué? Ese es el punto de convicción que es esencial. ¿Por qué es que usted está tratando a Jesús como lo trata? Eso es lo que importa. Hay muchos pecados en el mundo. Pero el pecado que es el más importante es el conocimiento del pecado de rechazar a Jesucristo. Lo que importa para la convicción no es que un hombre es un mentiroso, no que una mujer es cruel o no es amable o engañoso o lo que sea, o inmoral. El crimen por el que la gente es condenada al infierno es rechazo de Cristo 1 Corintios 16, 22 de nuevo si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatemel, sea condenado maldecido, esto es siempre lo que importa, la obra del Espíritu Santo Juan 16, nuestro Señor dijo consiste en convencer al mundo de pecado porque no han creído en mí, ese es el crimen de todos los crímenes ese es el pecado imperdonable el crimen imperdonable. Y Saulo literalmente es hecho pedazos con esa condenación. Tú estás persiguiendo al Hijo de Dios. Esa es la convicción que necesita residir en el corazón. Ahora eso lleva a la conversión, la conversión divina en el versículo 5. Esto de nuevo es una descripción muy abreviada, pero el versículo 5 registra. Él dijo, ¿Quién eres? ¿Cuál es la siguiente palabra? Señor. Algo dramático ha sucedido. ¿Quién eres, Señor? Él ni siquiera está seguro de la persona que está viendo. Él nunca antes había visto a Jesús, pero aún si hubiera visto a Jesús antes, esto no iba a ser igual porque Jesús no era el mismo en su forma glorificada. Pero él rápidamente descubre que Él ha sido condenado por perseguir a Jesús, quien es Señor, él ahora está reconociendo que él es Señor. ¿Quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús. Y el capítulo 22, versículo 8, añade, de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo, aquel a quien has estado persiguiendo. Yo diría que Jesús ha cautivado la atención de Pablo. ¿No diría usted eso? Lo ha llenado del temor de la convicción y le ha presentado la verdad acerca de sí mismo. Yo soy Jesús de Nazaret. Dice usted, ahora, espera un minuto. Eso no es suficiente para ser salvo. Decir, yo soy Jesús de Nazaret. Ni siquiera es suficiente decir, Señor. Eso no es suficiente. Usted tiene razón. Pero ¿puedo ayudarle un poco? Pablo, Saulo. Conocía muy bien el Evangelio cristiano. Él era un teólogo muy bien preparado. Fue debido a la herejía que él estaba matando a estas personas. Él sabía lo que estaban diciendo. Él sabía que estaban proclamando a este hombre como el Mesías, este hombre como el Hijo de Dios. Este hombre es el sacrificio escogido de Dios para el pecado. Este hombre resucitó de los muertos. Este hombre ha sido ungido por Dios como el Justo. Y tengo toda la confianza de que él no olvidó las palabras culminantes del sermón de Esteban al final del capítulo 7. Que a este que habían matado es el justo, un título mesiánico. Y que Esteban había dicho, lo veo el hijo del hombre, de pie a la diesta del trono de Dios en el cielo. No, todas las partes ya estaban en su mente, pero hasta este punto para él es herejía. Es herejía, blasfemia. Y ellos decían que Él había resucitado de los muertos. Y ahora Él sabe que así fue. La verdad horrenda cautiva su alma. Jesús está vivo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es aquel que desde la gloria estaba de pie a la diestra de Dios. Y creo que toda la sangre derramada... Debió haber ahogado a Saulo en la tristeza del pecado. Le estaba hecho pedazos, penitente, quebrantado. Ahora, a los pies del Cristo conquistador, necesitando misericordia. Su corazón está quebrantado en arrepentimiento y tristeza. Y al mismo tiempo, sanado en fe. Su conversión fue contundente, repentina. Todas sus dudas fueron borradas. Y él conoció la verdad inmediatamente. La conversión de Pablo ha sorprendido a la gente. Renan, el ateo francés, dijo que fue una conciencia que estaba incómoda por los nervios tensos, fatiga del viaje, los ojos inflamados por el sol caliente y un golpe repentino de fiebre que produjo alucinaciones para Pablo. Otros escritores dicen que fue una tormenta eléctrica la que azotó ese día y en temor él imaginó que vio a Jesús porque él sintió tanta culpabilidad por lo que él estaba haciendo a los seguidores de Jesús una postura muy popular es que él sufrió de epilepsia el doctor Klausner escribe, algunos epilépticos han sido personalidades grandes y poderosas, Mahoma, Agustín, San Bernardo Sabonarola, Bem, Swedenborg, como también Napoleón, Julio César Pedro el Grande, Pascal, Rousseau y Dostoevsky ¿Acaso fue este un ataque epiléptico? Es ridículo. Saulo clamó, ¿Quién eres, Señor? La respuesta le fue dada. Yo soy Jesús. Él usó su nombre personal, el nombre que fue dado a él cuando él nació como un bebé en este mundo, porque Jesús significa Jehová, salva. La batalla se acabó. La batalla se acabó. Había sido una batalla muy difícil para Saulo. Él había estado dando coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Un aguijón era un instrumento afilado, que era usado para perforar o picar, y usted los usaba para picarle a un buey para que siguiera avanzando. De hecho, Shamgar en jueces mató creo que a 600 hombres con el aguijón de un buey. ¿Qué significa dar cosas contra el aguijón? Significa simplemente traer dolor sobre usted mismo al continuar haciendo lo que usted hace. Él literalmente estaba golpeando su propia conciencia al resistir a Dios. Usted no puede pelear contra Dios, rebelarse contra Dios, estar en guerra contra Dios y no sentir el dolor. Entonces, todo esto es simplemente para decirnos de este encuentro sorprendente, sorprendente. En el primer contacto, la gracia soberana de Dios, la convicción de su pecado en contra del Señor Jesucristo, Él responde en penitencia humilde y creo que la conversión se lleva a cabo. Eso se vuelve obvio conforme la historia continúa. Una buena manera de entender la conversión como parte de la historia es ver por tan solo un minuto, y únicamente voy a tomar un minuto para hacer esto, Primera de Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Aquí Pablo le da un testimonio a Timoteo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, al que me fortaleció, porque Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra digna es esta y digna de ser aceptada. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto, alcancé misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia como un ejemplo de aquellos que creían en Él para la vida eterna. Por tanto, al rey invisible, eterno, el único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es su testimonio. Ese es el testimonio interno. Vemos la historia externa en este capítulo noveno. De regreso a Filipenses 3, más acerca de lo interno, qué estaba pasando en su corazón. Él dice esto, Filipenses 3, 7, Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las tengo por pérdida, por amor a Cristo. Más que eso, todo lo tengo por pérdida, a la luz del valor que sobrepasa todo de conocer a Cristo Jesús Señor mío, por quien lo he sufrido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, siendo conformado a su muerte para que de alguna manera llegue la resurrección de los muertos. Primera Timoteo 1, Filipenses 3, tenemos el testimonio interno. Prueba de esa conversión, viene rápidamente. ¿Cómo sabes que fue convertido ahí? Le voy a dar la prueba. Está en su testimonio en el capítulo 22, y le voy a leer esto. Capítulo 22, él está dando su testimonio de nuevo, y él dice en el versículo 8, y yo respondí, ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Y aquellos que estaban conmigo vieron la luz, con toda certeza, pero no entendieron la voz del que me estaba hablando. Y yo dije, ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que se ha designado que tú hagas. ¿Cómo sabe usted que fue convertido? ¿Cuál es la primera respuesta de una conversión verdadera? Sumisión. confesarlo como Señor. Él tenía un nuevo amo. Amo, Señor, ¿qué quieres? Que yo haga. Lo llama Señor, lo llama Señor como toda persona debe hacerlo que es salva. Lo llama Señor, Él reconoció la verdad de que Jesús es Señor, usted no lo hace Señor, Él es Señor. Capítulo 10 de Hechos, versículo 36. La palabra que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz mediante Jesucristo, Él es Señor de todos. La conversión fue inmediata, absolutamente inmediata. ¿Qué haré Señor? ¿Qué quieres que haga Señor? ¿Qué quieres que haga? Versículo 6 Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad la voz mas sin ver a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Aunque sus ojos estaban abiertos no podía ver nada. Él está quebrantado, devastado, despedazado, derretido, sumiso... Obediente, así opera la salvación El contacto soberano, divino, sobrenatural La convicción del gran pecado de rechazar a Jesucristo La conversión a un seguidor sumiso de un nuevo amo celestial Y hay un componente final La comunión divina Versículo 9 Donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió ¿Qué hizo? ¿Qué hizo durante tres días? Le voy a decir lo que hizo él tuvo comunión con su nuevo amo. La última cosa que él había visto antes de que perdiera la vista fue la presencia refulgente de la gloria de Jesús. Esa escena dominó esos ojos que ahora no veían. Era una ceguera que yo pensaría, no fue la ceguera de la oscuridad, sino la ceguera de la luz. No la ceguera de ver la oscuridad de una noche oscura, sino la ceguera de ver el brillo de un sol refulgente. Fue dicho de un astrónomo, quien cometió el error de ver por mucho tiempo el sol refulgente, que su ceguera no era la ceguera de la oscuridad, sino la ceguera de la luz. Mucha culpabilidad lo había cargado. Él tenía mucho en qué pensar por tres días, ¿no es cierto? Él no sabía nada de su futuro. Él no sabía ya quién era. Él no sabía lo que debía hacer. Esto fue devastación total, de todo lo que él era. Y fue en esos días que todo aquello que él había considerado preciado se volvió basura. La salvación fue repentina, pero, pero sus profundidades con frecuencia son comprendidas lentamente. Él ahora está sorprendido, él es inútil, él no tiene amigos, él tiene amigos que ahora son enemigos y enemigos que no saben que deben ser amigos, durante tres días él tuvo comunión con su Señor. Este es un retrato magnífico de la salvación en toda su belleza y gloria. Es repentina, es explosiva, es un milagro en un momento, pero debe incluir esa obra soberana, esa convicción de rechazar a Cristo como el gran pecado, esa Conversión de someterse y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y después esa contemplación y comunión que piensa en profundidad acerca de este milagro.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur llevándonos a través de los detalles de la espectacular conversión del apóstol Pablo. Esto es parte de la serie El Evangelio según Pablo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Fernando Homero Avellino, de Argentina, quien dice lo siguiente. Que Dios los bendiga, hermanos. Quiero agradecer a Dios por la bendición de haberlos conocido. En la providencia divina del Señor, me bendijo grandemente al comenzar a escuchar los sermones del pastor John MacArthur. A leer algunos de sus libros, y ahora tengo la Biblia de Estudio, MacArthur, son de gran bendición. Les agradezco mucho y les mando un abrazo en el Señor. Soy de Argentina y me llamo Fernando Avellino, y a pesar de la gran distancia, lo siento muy cerca. Muchísimas gracias a Fernando. Que Dios bendiga todo lo que usted nos dice. Y que Dios bendiga, como usted bien cita, al Pastor MacArthur y a este equipo, que lo único que buscamos hacer es llevar todo el consejo de Dios al mundo de habla hispana. Y firma con amor, Fernando H. Avellino. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,